0: 今天给大伙带来的第一个故事啊，这也是鬼友他二叔跟他说的事儿。鬼友他二叔啊，之前是军人，他二叔当兵回来，跟咱们鬼友啊说这么一个故事。这个事儿发生在什么时候呢？八十年代。我这一说八十年代啊，大伙脑子里边一下就有了那个时间的这个概念啊。八十年代的时候，什么什么样是吧？这人穿什么样的衣服？八十年代的时候，那天是什么样的？每个时代啊，它都有每个时代的颜色。这个我不知道，大伙有没有仔细的看过这个事仔细的想过这个事确实是这样啊，每个时代它都有每个时代不同的颜色。不信的话，你可以仔细的去回想一下自己小的时候跟现在，它是不是一样的啊？这个故事是发生在八十年代的时候。鬼友他二叔呢，那时候在边境当兵。鬼友他二叔说呀，那时候这条件呢很艰苦，现在当兵呢可享福了，最起码比他们那时候当兵那好太多了。他们那时候苦到什么地步啊？就吃饭都是问题。当兵呢，那给国家当兵呢，吃饭居然都是问题。鬼友他二叔啊，他比较能干，然后呢，他呢就跟几个炊事班的战士啊。就获得了这个长官批准，就他们可以每天呢，定时的去外面去采一些野菜、野果，或者是打点猎，拿回来之后啊，改善一下战士们的生活，啊，弄点猎物，弄点山菜，弄点野果子。话说那年冬天早上，冬天的时候，鬼友的二叔啊，就跟往常一样，就去了他们经常去的那个那一片丛林。走的时候啊，这个天空是晴空万里，而且还挺暖和的。可是等他们到了这个丛林，还没多长时间啊，这天就阴下来了，然后就开始往下下鹅毛大雪呀。这雪下的这个大呀，鬼头二叔就想，这雪怎么能下这么大呢？这么大雪，估计也打不着什么野味儿了。但是看看自己手里边这个。提着的这个篮子啊，一看现在也有这么些野菜跟野果了啊，心想也够了啊，就赶紧招呼其他战士、炊事班的战士啊，说咱赶紧走吧，赶紧离开这个丛林。可是那天呢，就非常奇怪，怎么的呢？他们就沿着以前自己经常走的那条路往出走，但那天却怎么都走走不出去，就一直在这个丛林里边打转就这么。大伙儿就一直转来转去，转来转去，逐渐的这个天色就暗下来了。这个时候，炊事班有这么一个叫刘闯子，一屁股就坐下了，摆摆手就说：“不行了，不行了，实在是走不动了。这都绕了一天了。”这时候，其他几个战士也点头说：“是啊，今天怎么这么怪？怎么就走不出去呢？走不动了，走不动了。”鬼友他二叔这心里边也纳闷。平时都是走这个路啊，怎么今天就走不出去呢？心想一直这么绕也不是办法啊，是吧？这得绕到什么时候是头啊？在累个好歹的。正在这琢磨着，就这个当空琢磨这个当空啊，他突然间就发现这个丛林深处啊，好像有这个亮光。然后他说：“哎，你们看那是不是有人家啊？”他拿手这一指啊，大伙就都顺着他指的方向看。大伙就，说：“哎，对，肯定有人家，肯定有人家。”大伙一想，咱现在是又累又饿呀，咱去吧，到那儿看看能不能借住一晚，是不是？就这么的，这些个战士们啊，一起就过去了。这个天呐，越来越暗，天越来越黑，但是。由于他们奔着这亮光去啊，所以说看这个亮光是越来越亮。走了一会儿，走到了，大伙儿走近一看呢，确实是一个砖瓦房。这砖瓦房里边啊，还有这个点点珠光。这时候炊事班有一个叫刘闯的就开始挠头了，就说：“这房子看着不大呀，咱们呼啦超一下来五个人，能不能睡得下呀？”这时候，鬼火他二叔就说：“哎，你先别考虑这事儿了，咱先敲敲门看看，看看人家愿不愿意接纳我们都不一定。”哎，说完之后啊，鬼火他二叔啊就敲了敲门，当当当敲门，敲了几遍啊，没人答应，就里边没人回答。鬼火他二叔啊还在这继续敲，但是这会儿这个炊事班的刘闯就说：“哎呀。”不是没人呐，拿手推着门，稍微这么一使劲儿，这门开了。这门一推开，大伙都没说话，因为都得先看清楚里边是什么情况。结果这一看，都很惊讶。这小房在外边看啊，其貌不扬，但是里边的装饰啊，真挺好小屋不大，这屋里边摆了一个长条的一个桌子，这桌子上摆的全是吃的。还有鱼呀、肉啊，好些个好吃的，还有这些个水果、糕点呢，都有。而且在这桌子上啊，桌子中间还摆着一排蜡烛，这些蜡烛全点着了。他们在外边看，只能透过那小窗户露出那点亮光。但是这门一推开，这一看，豁然开朗啊！这屋里边照的这个亮呢，那么些蜡呢，啊。大伙再仔细一看，这屋里边啊，边边角角都抽到了啊，没人。这个、时候炊事班这叫刘闯呢，就说了啊：“哎呀，这是哪有钱人来深山老林里边盖的房子吧？这是这是为了潇洒吧？是不是？”他一说，大伙都跟着笑啊。这个、时候鬼有他二叔啊起了疑心了，怎么的呢？深山老林呐、啊。怎么可能凭空出现这些东西、啊、他就想起来啊，他妈跟他说过呀、啊，这个在山里边迷路经常就会遇见一些不干净的东西。This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chi ching, from the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify is there to help you grow. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify.com/special offer. All lowercase. That's Shopify.com/special offer. Guo Dan'er, 时候就想这是不是就是是是什么邪乎事儿啊？没等他继续想呢，这时候他这些个战友啊，由这个叫 Liu Chuang 的带头，领着炊事班这几个战士啊。就已经坐到这个桌子前面开吃了，然后还招呼他呢，赶紧呢。他就说：“你们别着急吃啊，这事儿不对呀、啊。这深山老林里边怎么就凭空出现这么多东西？你们不奇怪吗？再说了啊，你们看这蜡，这蜡这是刚点着没多长时间呐、啊。点蜡这人呢，我跟你们说啊，我曾经啊。”听老人说过，如果说在这个大山里边突然间遇到这种情况，就很有可能就是碰上脏东西了。他这一说啊，大伙都哈哈笑。哎呀，你说说你啊，你真行啊！你这都接受唯物主义教育这么多年了，你怎么还这么迷信呢？可能是啊，哪个大户人家啊，今天碰巧啊，他他没在，或者说他有什么事出去了。我们这真是饿不行，我们先吃吧。我们先吃，待会儿他们回来了是不是？大不了我们给钱就得了呗。这刘闯他们啊，不以为然，但是鬼友他二叔还是很有顾虑。他可没过去吃去。那几个战士啊，那几个同志吃的是很开心。他呢，就坐在这个角落吃什么呢？吃这个他们自己摘的这个野菜跟那个野果。大伙一看他这样，啊，也没多说什么。自顾自的就吃，等吃饱喝足了，大伙还说还真不错呀、哎，啊，这个人回来呀、啊，可得给人家钱呐、啊。我们在部队里边吃好长时间没吃过这么大荤食吃饱喝足了，大伙就在这屋里边坐着，坐一会儿啊，就横七竖八都躺下了。那累一天了，走了一天，能不累吗？躺下就就都睡着了。他们刚躺下之后啊，外边这雪呀、啊、就停了。鬼谷他二叔啊，睡不着，别人都睡着，他睡不着，心里边一直不踏实，一直琢磨这事儿啊，不对劲儿。因为这屋里边啊，可没有炕什么的，就是在地上，他们都在地上啊打地铺，他就在地上翻来覆去就睡不着，不知不觉啊，颠来倒去的啊，在这个躺着烙饼，就翻腾到半夜。翻腾到半夜的时候啊，这会儿有点困了，真有点困了，也真是累了。刚有这个困劲的时候，突然间听见外边啊有声音，就有这个脚啊嘎吱嘎吱踩,踩雪这个声音。他就心想啊，这来东西了，可不知道来的是什么啊。他也没动，听着。再等一会儿，这门啊，吱呀呀呀呀呀，门打开了，他还是没动，眯着眼睛，他就想看看进来这是谁。当时屋里边这蜡可全吹了啊，但是外边月亮大，而且地上全是雪，这月亮光雪了一反通亮。他眯着眼睛这一看，这心差点蹦出来，进来的是什么呀？那哪是人呐？进来的是一个站着走的，就满身长的都是鳞片呐、啊，这么一怪物，你也说不好它是什么。这时候，鬼友的二叔还是没动，就想看看啊，这东西到底是什么呀？他到底想干嘛呀？没贸然没敢动啊。这时候就见这怪物，门打开之后环视一周，然后就把这个爪子伸出来他这爪子长的啊，那个上面这指甲，就跟尖刀似的。这大爪子直接就奔他身边离他最近的这么一个战士啊，这个胸口这就下去了，直接就把这战士这个胸腔给干开了，开膛破肚，然后抓出来也不知道是哪块内脏啊，也不知道是心肝肺是什么，就给抓出来了，就开始啃。可是当时那个战士就跟死了似的，就一点声都没有。按理说，那都开膛破肚了，那人能不醒吗？一点声都没有。这时候桂友团说可绷不住了，吓死了。他由于一直紧张，自己啊这枪就跟自己身边放着，呢，而且是顶着火的。这会儿抄起这个枪，蹦起来对这怪物啊，当,当当当当当就开始开枪。这怪物手里边还抓着这内脏呢，是不是？正啃着呢。这枪子弹朝他身上就招呼上来，这怪物也是懵了。这怪物也没想到，这些个子弹全打他身上了。结果这怪物啊，瞬间就被他给打倒了，直接就给击倒在地。这时候他赶紧呐、啊，趁这机会就喊周围的这些战友们啊。其实刚才枪响那么大声，按理说这些个战友啊都应该醒。结果没醒，他又喊喊也喊不醒。就是不行，死睡呀、啊！这时候再看这怪物啊，颤颤巍巍站起来了。鬼火头二叔一看不行，赶紧又打了几枪，一直到这梭子里边这子弹打了，但是这怪物他只能被打倒，他可打不死，没招了呀！鬼火头二叔，人的这个求生的本能啊，求生的欲望。夺门而逃啊！这功这功夫啊，管不了那些个战友跑出去之后就没命的往前跑啊，也不管身后。但是他可听见身后这怪物的叫声，就叫的那声儿，你说的是牛吧？不是，你说的是驴也不是，反正是这声音还挺刺耳的啊，挺粗的，一开始挺粗，后来挺尖，还挺刺耳。那天晚上后来发生什么了？顾有涛说什么都不知道。他醒过来之后啊，这时候他已经是躺在这个部队医院了。怎么回事呢？原来这连长啊，看他们没有准时回来，而且到天都黑了之后还没回来，就派人进林子里边找。结果到林子里边，光找着他了。找着他的时候，这人趴雪里边，马上就快冻不行了，人都已经冻僵了，把他给弄回去了。其他的这些战友啊，没有了，失踪了。那这人没了，部队肯定得调查，得问啊，这人哪儿去了？问他，他就实话实说。但是这个事儿，你怎么说，人家怎么往上面报，就说我们这好好的战士让怪物给吃了，没法说这个事儿。给他做这个精神鉴定，他也没有精神病。那个时候倒没有像现在这个测谎啊。反正他是一口咬定，他也没撒谎。后来部队这个领导啊，这个事儿就要求部队上就要求保密。那么说跟这些失踪的这些战士家属怎么交代，那咱就不知道了。是是说演习啊、伤亡啊，或者是意外伤亡啊，怎么样的，咱不知道。反正是一个一个的都给追认为烈士了。但是呢，这个事儿打他这儿，人家部队就不让说了。这个是始终是。保密了。这是退伍这么些年了，现在啊，这个社会言论也相对自由了，所以说现在啊，呃，他叔叔才敢跟咱们鬼友说这个事儿，咱们大伙儿才能听着这个事儿。这事儿听着倒是挺玄乎的，但是我听这个事儿啊，还真挺有意思。这些个深山老林呐、啊，还有这个海洋深处啊，没准真的有我们这个没有发现的未知的生物，这个都是呃有可能的。我们不能就就没见过这东西，就把它就给否认了啊！好了啊，各位朋友们，这是咱们今天的第一个故事。接下来时间，大圣接着给大伙讲啊。今天看看，呃，时间长短，嗯、呃，看看再给大伙讲一个还是两个吧。先给大伙说咱们今天的第二个故事啊。这第二个故事啊，呃，时间不长，我估摸着啊，这个故事我能说个。也就是几分钟吧，待会儿再给大伙讲一个，讲三个吧。咱们今天第二个故事啊，是发生在鬼友他奶奶身上的事儿。哎，这个事儿虽然说咱们鬼友没见过啊，但是鬼友听他妈妈仔细、很详细的跟他讲过，这个事儿的确是真实的，的确是真事这个事儿是怎么回事这个事儿发生在咱们鬼友四岁那年，那时候。闺友跟他爷爷奶奶呀，还有他爸爸妈妈都是住在一起的，住在农村也不算农村，算是城郊结合部。在他们家那儿啊，就有一个火车道。他们家这房子呢，就是在这个火车道附近啊建的，离这火车道很近，中间隔了一块地，这块地也是他奶奶家的原田地，就是没事在里边种点菜啊，种点啥的原田地。他那个火车道啊，有一个道口，这个道口是。就通往另一个村啊，必经之路。你想去另一个村子，必须得从这个火车道这个道口经过。这个火车道上啊，火车是常年都有，就是一直都是跑着火车。打解放以后到现在啊，还是总跑火车。以前是拉人，现在是拉这个矿石啊，什么货运。这个道口这个地方啊，就总出事儿。就人也走，火车也走，这个道火车就总出事儿。曾经有人亲眼见过这么一个事儿，就是有一个人呐、啊，推着这自行车过这火车道的时候啊，这时候火车打远处啊就开始鸣笛，这火车就开过来了。这个人呢，他也听见这个火车拉鼻这个声了啊，火车鸣笛这声他也听见了，但是他这会儿推着自行车啊，就在这道火车站着。他就好像被什么东西给拽住似的，他想要过去，看那架势啊，他想过去，但是脚底下怎么蹬，这身子可不痛。最后，这火车过来把他给压死了，把这自行车都整个都给撞飞了，这人都给压烂了。这个事儿啊，就在姑父家这个附近这火车道口，这都是真事啊。但是他们家虽然说跟这个铁路的火车道住的挺近的。但是住这么多年也都是相安无事，直到鬼友四岁那年，有这么一天晚上啊，他奶奶呀、啊、就去火车道那边那个村子啊去帮忙去了。等回来的时候、啊，这天就已经黑了。那时候农村哪有什么路灯啊？没有啊，基本上这个天黑人就不愿意出门了，除非有一些个酒鬼或者愿意耍钱的啊出去。正常人家的好人也都不出去了。鬼有他奶奶呀，步履匆匆往家走，过了火车道啊，就到家了。他们家就在这个火车道跟前儿。老太太往家走的挺着急，为什么？因为家里人呐，每天都等着老太太回来一起吃饭。哎，她但凡要是出门了或者怎么的啊，这家里边不动筷儿，什么时候家人到齐了，然后一起吃，老太太就知道这肯定得等我吃饭，我快点往家走吧。这一路上都没什么事儿啊，但是到家以后啊。本来老太太准备就洗洗,洗手，我就吃饭了。但是洗完手之后，这老太太突然间说：“我困，就我不吃了，你们赶紧吃吧。”然后老太太呀就躺炕上睡着了。鬼友他们家人呢，当时也没当回事就以为是不是你看帮人家干活干累着了，是吧？那那睡一会儿吧，睡一会儿眯一会儿，醒了再吃吧。可是谁万万都没想到，大伙儿这饭还没吃完呢，这老太太呀、啊。这身子啊，就在炕上就开始一扭一扭的，这眼睛也睁开了，睁着眼睛在炕上这么扭，那情形就跟是一条蛇在炕上爬是一样的，啊！这家人一看这怎么怎么了，赶紧问呢、啊，谁跟人说话他都不说，问什么这老太太都没反应，这可咋整啊？这大伙儿。在农村待过的啊，就稍微有一点常识的都知道这是是不是中邪了呀？赶紧的吧，赶紧的啊！就把鬼友他大娘给叫来了。鬼友他大娘啊，就是他大爷的媳妇啊，都是自己家的这老太太的大儿媳妇鬼友他大娘啊，他懂这方面的事儿，他经常帮别人看看这些邪病什么的。等他大娘来之后啊。看了之后啊，他当年就说这个、撞上什么脏东西了，然后就试着啊跟自己的老伯伯就鬼有他奶奶说，就说你呀有什么话呀，你尽管跟我说啊，我肯定尽量满足你。这个好话歹话是说了一箩筐啊，最后鬼有他奶奶算是开口了，虽然开口了，但是声音不对，声变了，是一个年轻女的说话那声音。然后就跟鬼友他大娘就说呀：“那个我呀，来自深山，我年轻时候啊被人给害死了，我死的怎么怎么惨啊！现在呀。我过得也不好啊，我吃不上饭呐、啊，这个那的，他反正就说了一大堆。这时候鬼友他大娘就问呐、啊，就说那你现在有什么心愿呢、啊？你说吧，我们帮你完成啊。”但是你赶紧放老太太好吧，这么大岁数了，扛不了你折腾啊。这女的就说了：“嗨，我呀，本来跟这老太太也无冤无仇的，我就是想让你们呐，给我拿点钱啊，再给我预备点吃的就行了。”我有他大娘说：“行，这事儿你放心啊，你放心吧，我们马上给你准备。您现在啊，就赶紧的先下去吧，这老太太扛不了，你负着呀。”这女的就说：“呀，那行啊，你们准备多少多少钱？”准备什么什么吃的，啊，我还要酒，你给我送到这个火车道道口那儿去。到那儿之后啊，你念我名儿。你们不念我名字的话呀，这我东西和钱我收不着，都得让那些孤魂野鬼给抢了去。啊，我叫什么什么什么，就把自己名儿说了。鬼友他大娘一听啊，行行行，我们马上办，啊，答应完之后也都说好之后，没一会儿，鬼友他奶奶呀、啊，不说话。不说话也不扭了，不像刚才那么在炕上扭了啊！躺炕上就跟睡着了是一样的。睡了一会儿之后啊，老太太把眼睛睁开了，然后就问他们：“都瞅我干啥呀？”他不知道怎么回事啊！这家人们当时也没法说啊，就说啊“没事没事”。然后鬼友他大爷大娘就去买吃啊吃的呀，然后跟这个鬼友他爸一起啊就到那个道口。把这个钱和吃的就给送去了，还真是啊！送去之后，这女的就没来过，没找过他。后来呀，鬼友他妈也问过鬼友他大娘是怎么回事儿，鬼火他大娘就说呀：“这是叫蛇仙附体了。”那鬼友他妈就说：“不对呀，听他说话那意思，他是个人呐，怎么蛇仙附体了呢？”鬼友他大娘说呀。他之前是条蛇，好不容易修炼成人了，结果还被人给害死了，死的很惨，啊，他才复生啊，找个明白人帮他渡一下难关，啊，他也没有什么恶意。一听啊，原来是这么回事啊。这个鬼子他大娘就说呀、啊，就这火车道口那儿啊，有很多孤魂野鬼。经常有人在那儿出事啊，就是因为这些孤魂野鬼啊，在这个交叉路口，就这个火车道啊和这个咱们正常走的这个路啊，很多孤魂野鬼在这儿盘踞着。怎么回事呢？有的这些个横死的呀，他想在这儿等着拉替身，他也走不了；还有一些孤魂野鬼是干嘛的呢？这个无主无魂呐、啊，没人给烧纸，没人给送吃的、送供的，他们在这儿等着。有人在这烧纸或者烧香干嘛的啊，或者是上供干嘛？他们跟着捡点烙哎，跟着抢点或者捂的，都在那儿聚着。所以说那个道口啊，总出事啊。好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的第二个故事，这个、故事有点短啊。接着大圣再给大伙说一个吧。今天咱们第三个故事啊，这个事呢，发生的年头可远了，哎，民国初年。我愿意讲民国时候的事儿，离咱们现在啊，呃，很近啊。他不像咱说什么秦朝啊，这个东西汉呐、啊，那那就远，那就无边无际啊，没边没沿儿民国初年，有这么三个盗墓贼啊，进了龙曲山。哎，我说到这大伙就知道了，哎，这是要讲盗墓啊。进山的这三个人当中啊，岁数挺大的这个。叫麻龙，麻就是麻花的那个麻呀。麻龙，这岁数小的呢叫马小龙，这是爷俩，啊，当爹的叫麻龙，这个小的儿子啊叫马小龙。还有一个叫李丁的，这三个人，这叫李丁的是麻姓父子的债主子，这回来盗墓啊，也是这个李丁啊胁迫着这个麻姓父子来的。这李丁早就听人说啊，这个靠盗墓啊能发大财，能发财，他就特别眼红。有这么一次偶然的机会啊，这李丁就听说这个龙曲山上啊隐藏着一个唐朝的一个陵墓，据说这个墓主人是一个贵妇，啊，说当时下葬的时候啊，头戴朱翠，身披霞裳。那陪葬的这个名气啊，那数不胜数啊！要是把他这墓给盗了，那下半辈子什么都不用愁了。动了心思了，也不听谁说的。这李丁啊，就跟这麻姓父子就说：“你俩呀，跟着我去挖宝贝。真要是把这宝贝给挖出来了，咱们的债一笔勾销，而且啊，我还亏不了你们爷俩。”当时啊，这麻姓父子啊，确实是。穷的都揭不开锅了，没办法，只能答应。穷的揭不开锅，咱能去要饭，咱也能活着。但是欠人家钱呢，人家逼债，这怎么弄？没办法，去吧。这一路上啊，这个叫李丁的，他就打着自己这如意算盘。正走着呢，进了龙曲山，这天呐，突然间就下了大雨这仨人啊，赶紧就躲进一个溶洞避雨，但是没想到啊，这溶洞啊，真是啊，很奇特，占地面积特别大，一孔连着一洞啊，就跟迷宫似的。因为好奇呀、啊，这仨人啊，就在这个溶洞里边来回穿梭，越走越远，越走越远，也不知道走了多长时间啊。突然间，走在前面的这个叫李丁的。突然间停下了，停下之后看了能有两秒钟，然后就喊：“哎，这儿有个墓，哎，这儿有个墓。”这麻姓父子啊也赶紧看，果然呢、啊，他们眼前呢、啊、有块墓碑。当时由于这光线太暗呐、啊，看不清这上面的字儿。但是这墓碑啊很高大，很整齐，这石头啊白中泛青。一看这碑就知道，这碑首先就不是普通的石材呀、啊，不是普通的石料，啊，这里边埋的呀，肯定是不知道哪个朝代的大官贵人呐、啊，啊，如果不是这种有钱人，不是有钱有权有势的，他哪用得起这个碑呀？这么大一块石料啊！这时候这李丁啊，摩拳擦掌啊，就要动手，就说：“得了，咱也别找那什么贵妇了。”这就行啊！哎，这个麻龙老汉呢，岁数大一点的，这当爹的啊，麻龙一把就把这个李兵手就给抓住了，说：“且慢，你你你看一下，这墓周围怎么有点古怪呀、啊？怎么乍看上去好像围一圈人呢、啊？等一下，等一下。”这麻龙啊，就往往前往这个坟跟前靠了靠，等走到近前，拿这火把递过去一看啊，吓一跳，啊，怎么回事呢？这个坟周围啊，八具尸体，而且这八具尸体啊，一律都穿着盔甲，看着就是这个古代的这个武士啊。这八具尸体是团团围坐在这个墓的四周。更奇特的是啊，这些个尸体啊，也不知道存在多少年了，居然没有烂，就好像是身体的水分都让人给抽走了似的，就好像是木乃伊。李丁这时候很兴奋呐、啊，就说：“这地方必然是埋着达官贵人呐、啊，否则怎么可能有八个武士甘愿为他殉葬啊？”这肯定是，啊，这里边也许是个将军，就在这想。这时候，麻庆父子这个老爹麻龙，也不知道他想什么呢，也没接话，也没动手。这时候李丁就推了一下，就说：“你别管那些死人了，咱们赶紧挖吧！啊，赶紧挖！”这时候这麻龙老汉呢，说话了，看着情形。这八个人是以死护主，人家拼死守墓，咱现在要挖开。这时候李丁说：“你傻呀！你合计那个呢？这墓里边一定必须得有真金白银的，赶紧吧，赶紧快点动手。”吧。这李丁往自己的手心里边吐口唾沫，呸！就准备要干，把这镐子就撑起来了。这时候这马龙老汉啊。没搭理这李丁，蹲下身子啊，就看这些干尸，看了一会儿啊，就好像要下了决定似的，跟自己儿子就说：“啊，来，把他们背出去，找个地方安葬了，再回来挖墓，让他们这么盯着呀，下不了手啊。”一听这话，这李丁急了，就说：“你可真行，啊，咱他妈是来盗墓的，不是来收尸的。再说了。”这都不知道是哪个朝代的尸首，你管那么些闲事干嘛呀？这马龙老汉不听这立定子，钉下来之后啊，用自己提前带来的这个装冥器的这个白布袋子啊，就把这尸体啊一装一裹，然后示意自己的儿子就来抬出去。那玩意儿虽然说是干尸，他也有分量，何况身上还有盔甲呢嘛。就这么，那当儿子的也不敢违背父命啊。弯着腰啊，跟这马龙老汉一起就抬这尸体。李丁这会儿气坏了，这老头儿你他妈脑袋有病啊！啊，你怎么一根筋呢、啊？那几个死人怎么是你们祖宗啊？有病！这马龙老二也不搭理李丁啊，跟儿子继续往出搬这尸体。这李丁啊，一看这爷俩执意要这么干呢，就心想。真是他妈喝迷魂汤了，俩他妈糊涂蛋！行，也不指着你们啊，你们不干，我自己干。你等我挖出来东西啊，一个子儿我都不能给你们。我不但一个子儿不给你们啊，你们欠我那债啊，我再给你们加一层，让你们跟我俩别劲。这李丁就在这挖，这麻子父子呢就在这往外搬尸体。没多长时间呢，外边雨就停了。这个麻龙跟他儿子俩啊，还是一趟一趟的往外边抬尸首。这溶洞啊，它是弯弯曲曲的。好在啊，这父子俩是经常在这个山里边走，走到哪儿呢，就把这路标啊往哪儿一放，俩人也没迷路啊，就把这尸体往出运。运出去之后啊，简单的挖个坑就给埋了。大伙想想，八具尸体，那得忙好一阵儿。等都埋完之后啊，过去得有四五个小时。这八具尸体啊，全都埋好之后，这麻龙老汉还在这个坟头上还插了几根蒿草，这就算是招魂幡了啊！怎么说他们生前也都是人活一世，不能说到死的时候坟头连根草都没有啊！弄吧，等这一切都忙完，这麻姓父子啊才算是长舒一口气呀，然后领着儿子再回到这个溶洞里边。可是这回回来呀、啊。奇怪的是，这李丁不见了。前几回搬尸体，他都在啊，这把没了。这麻庆父子就想：这小子是不是自己抱着宝贝跑了呀？这个当爹的就奇怪，说：“咱再去看看这墓穴吧。”等到那儿仔细一看，这墓穴早就被挖开了，这里边翻的乱七八糟的。看这架势啊，这李丁好像拿走不少东西，啊，然后这爷俩都分头找这李丁啊，没过多大功夫就把这李丁给找着了，也在这个溶洞里边还没出去呢啊，只不过他这里边支支叉叉多，找着了，找着他的时候，他都已经口吐白沫了，他这怀里边紧紧的抱着一包袱，这手勒的那个紧呐、啊，扒都扒不开。这麻龙啊，吓一跳啊！心想这是出了人命了、啊，让自己儿子、啊、赶紧说：“你背着他啊！”这个当地的在后面扶着，赶紧出这溶洞，然后把这李丁背回家，别的什么都没拿，这些工具什么都没拿，唯独这个李丁怀里抱着包袱是紧紧的抠着呢。等到家之后啊，赶紧把郎中叫来，郎中看看就说：“完了，这人早死了。”都硬了呀，身子都冰凉了呀，这还看看啥呀？这人死了，这李丁啊，无父无母，无妻无女，没有亲人。这马龙跟马小龙这爷俩啊，得了，那谁让这死咱跟前的呢？给他埋了吧，啊，也没钱买棺材，就挖一坑，上面拿草编一席子给李丁盖上，给他埋上了。那他没亲人，他跟李丁这债那可就一笔勾销了。等埋完这李丁之后啊，这个麻氏这爷俩啊，才想起来这李丁抱着那个包，那包袱回去之后，把这包袱打开一看，里边是什么呢？就能有巴掌那么大吧，不大，那么一个镶金龙纹的青铜鼎。哎呦，这可是好东西啊！虽然说不懂吧，但是一看这就不是凡物啊。最后找着行家一看呢，人家行家可说了不得了，这是明朝皇帝啊对当时的就当朝立功的这将领的赏赐。从这顶上的这铭文呐、啊，这个字儿来看呢、啊，这墓主人呐、啊、曾经跟戚继光一起看过倭寇，而且立下了屡屡战功。而且这个皇帝啊，不但是赏了鼎，对跟随他左右的八名武士也各有封赏。就这么的，麻姓父子把这个鼎卖了之后啊，这下算是平地一声雷，陡然而富啊，那是发了大财了。之后也没干过别的啊，也没有去盗过墓。但是他们不知道这李丁啊为什么死了。但是这个马龙老爷子，他始终相信，他自己跟自己儿子俩，没他俩没死，这李丁死了，是因为他们爷俩、啊、把那些尸首给埋了，所以说才有了善报。他俩也没盗墓，刨墓的这个事是李丁干的。后来这个马龙老爷子活到九十八岁，九十八岁人才死、啊，那时候就已经新中国成立以后了。临终前呐、啊，这马龙老爷子还拉着自己儿孙这手就说呀：“你们一辈子都得记着啊，包括啊你们以后再有孩子，你们得告诉他们，不管是这世界怎么变，这个朝代啊怎么变更，你们记住了，善恶有报，毫厘不差呀。”啊，好了，啊，各位老铁们，这是咱们今天的三个故事啊。当然，最后一个故事其实后边还有后文什么后文呢？这个老爷子啊，就是麻龙老爷子，他的一个曾孙，后来读了大学，学的是考古专业。因为从小吧就听家里边这个老人呐、啊、讲这个麻龙老爷子盗墓这个事儿，所以说呀，他学了考古之后啊，就对这个事很好奇，然后自己啊也是。到处去找这个线索，后来经过自己几次长途跋涉呀，还真就找到这个马龙老老爷子啊，当年到的那个溶洞。等进去之前呢，他都是准备好了这个蜡呀、防毒面具啊，还有这个刀具啊，就户外这些东西啊，还有氧气。这蜡是干嘛的呢？就是测氧的。一旦这洞里边的氧气不足，自自己赶紧把带这个背的氧气啊，赶紧用上顶上，还带着防毒面具。这个防毒面具啊，是为了隔离毒气的；这些个刀具什么的，是为了防这个蛇虫鼠蚁的。在他看来啊，自己曾祖扛着铁锹冒冒失失的就敢来这儿挖墓，那简直就是送死啊！经过考察之后啊，他的这个曾孙。啊，得知这溶洞啊常年不通风，里边累积了很多无色无味的这个毒气。这个毒气，人你要是吸多了的话，他肯定就会中毒的。那个李丁啊，他极有可能就是死于这种毒气。麻龙父子呢，他们因为来来回回的抬尸首，不停的进进出出，反倒是安然无恙。这是他这个曾孙呐、啊、得出的结论。虽然说从这个科学角度啊，能解释这个事儿，但是麻家后代一直都倾向于相信他们老祖宗说这个话，哪句话呢？善恶有报，毫厘不差。啊，好了，各位鬼友，今天这三个故事啊，就算给大家说完了啊，接下来呢，该给大伙说风水知识了。嗯这各位老铁们留言呐，说想听这个怎么防小人的，这个就跟风水方面啊，这个关系就不太大了。还有说想听这个家里边怎么布置的啊，这倒是挺靠谱的。昨天对，还有听众留言，就是、说昨天讲的那故事，那哑巴怎么就说话了呢？那哑巴怎么还能说话呢？在这儿啊，得给大伙解释一下，昨天咱们故事里那个哑巴，他不是真哑的，他就是不爱说话。大伙儿都看他那样啊，也不乐意说话，就管他叫哑巴，给他起了一外号。昨天咱这故事里边也都说清楚了，估计老铁呀也没认真听。那么咱们今天说点什么呢？有这么一位鬼友啊，他微信上问我，说、就是、大圣这个过去是坟的地方，现在盖起这个楼房了，那这楼房住的好不好啊？咱们今天就来说说这个吧。啊，现在咱们这个城市发展这个速度是相当快了，就昔日都是荒山野岭的。慢慢慢慢的，都成了这个繁华都市了。有很多朋友啊，都亲眼目睹了这种变化。那么有这么一个问题，大伙儿就比较困惑了，就说以前那都是荒山野岭的。很多地方都已经都是坟地啊，都埋人了呀。你看现在把这坟都平了，这个地方又盖上楼了，这房子要住上，那那得得多大影响啊？接下来大圣啊，就从这个风水理念上给大伙儿讲解一下啊，给大伙儿说一下这个事儿。第一呀、啊，这个阳宅风水和阴宅风水啊，都是讲究一个藏风聚气。理论上啊，他们是有相通之处的。好的这个阴宅基地啊，这个好的风水穴，阴宅风水穴，如果在这个地方安排阳宅，往往同样这个地方也是一个好地方。不同的就是什么呢？就是人气。如果说这个地方没有人气，人很少，特别安静，那么这地方就适合建阴宅。相反啊，如果这个地方人特别多，人气特别旺，那么阴宅就失去优势了，反而不好了。人气旺，又在这儿盖上楼房了，人越多，人气越旺，那么在这儿住就好了。同样是一块地啊。第二，咱们现在这个活人呐、啊，抢占死人位置这个事儿啊，很多。随着时代发展呢，这也是很正常的事儿。如果对这个故去仙人存有这个敬畏之心，他们也不会伤害你们。哎，呃，还有就是，但凡这个建筑商、开发商啊，在这个挖地基的时候，如果碰上这种情况啊，或者是说这个要在这块地要盖楼的时候，他这儿之前有坟，这些个开发商、建筑商都会非常慎重对待，都是要采取这个一定的化解措施和相应的这个敬迁仪式的。所以说，这个大伙儿不用担心。第三呢，这个阴阳是可以互相转化的。如果说没有人气的这个地方，这个阴就占了优势了。人多人气旺，这个就会聚集生气，生气旺，什么阴气灵体呀、啊，都是很惧怕的，都得给生灵让道。大伙儿记住啊，从这三点上来看呢。决定这个阳宅阴宅这个因素啊，不是地点地方，而是这个人气。哎，人气旺的地方，你就是再大的坟场，它也得变成繁华闹市。在这个人气的蓄养之下呀、啊，这块地方也得变成阳宅风水宝地。咱们举个例子啊，北京有个地方叫菜市口，那过去是干嘛呀？那是砍人杀人的地方啊。过去清朝这个法场在那儿啊，那阴魂冤魂。都在那儿聚着，那怨念那特别深呐、啊。但是现在大伙儿看看那儿啊，那一带那逐渐成为这个宣外大街最繁华的这个商业街，跟这个交通枢纽啊。那阳宅风水很旺啊，那地方那个楼盘那价格啊，每平米都十万上下来。所以说呀、啊，从这大伙儿可以判断，要不要在这个地方买房，不是看这地方有没有坟头，有没有坟地。首先要看这地方风水环境好不好，再一个看这地方人气够不够旺。大伙儿记住啊，人气旺百事兴，人气衰百业衰。啊，好了，各位老铁们，咱们今天呢就说到这儿吧。